0: Herzlich willkommen zum Awake Mobility Podcast. Heute unterhalte ich mich mit Patrick Thelen von Procurus. Er ist einer der Gründer und erzählt uns von seiner Online-Plattform, die B2B-Transaktionen unkompliziert und effizient ermöglicht. <Musik> Patrick Thelen von Prokuros. herzlich willkommen im Awake Mobility Podcast. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Hi Daniel, freut mich.
0: Sehr nice. Ja, du, erzähl doch einfach mal, wer, wer bist du, wo wohnst du, wo kommst du her, was treibst du so?
1: Ja, gerne. Also ich bin Patrick, Patrick Thelen, komme ursprünglich aus der Nähe von Hamburg, bin hier aufgewachsen, habe dann in den letzten Jahren einige Jahre auch in Nordamerika verbracht, unter anderem Silicon Valley. Und bin jetzt seit Anfang des Jahres wieder in Hamburg und habe hier die Firma Prokuros gegründet. Und wir sind ja. äh, ein Startup, was äh, eine Integrationsplattform für Industrieunternehmen macht.
0: Ja, nice. Lass doch mal äh, bei deinem Werdegang äh, so ein bisschen ansetzen. Du hast eben gesagt, du warst im Silicon Valley. Das ist ja sehr spannend. Äh, da haben sich ja unsere Wege vielleicht sogar gekreuzt. Ähm, was hast du denn da gemacht?
1: Genau, also ich hatte da meinen Master gemacht. Ich habe äh, damals meinen Bachelor in, in der Nähe von Hamburg gemacht und bin dann äh, 2016 rübergegangen nach Berkeley und habe einen mhm. Berkeley-Master gemacht im Bereich äh, Operations Research und äh, ja. da, auch, da auch mit einigen Startups eben so im Rahmen des Studiums zusammengearbeitet, irgendwie so ein bisschen den, den Silicon Valley Spirit kennengelernt, das auch äh, ja zumindest für das eine Jahr irgendwie sehr, sehr geschätzt, ne? also wie visionär ja. da gedacht wird und äh, dass, ja, dass, die, dass die Founder sich da sehr viel zutrauen, sag ich mal, also teilweise, ja, äh. ja, teilweise fast, fast etwas übertrieben so vom Anspruch, und genau, ist auch sowas, was wir jetzt probieren, irgendwie bei Prokurs mit reinzubringen, ne? so also dieses Visionäre und wirklich zu versuchen, eine Industrie halt äh, positiv äh, zu, zu disrupten, aber gleichzeitig das Ganze auch irgendwie so mit dem deutschen äh, Pragmatismus und der Bodenständigkeit.
0: Sehr cool. Wie seid ihr denn dann äh, auf Prokurs gekommen? Das hast du ja nicht alleine gegründet, oder?
1: Nee, genau. Ich habe das mit meinem Mitgründer Ben gegründet. Also Hintergrund ist, ich habe damals äh, nach dem Bachelor in, im Vertrieb gearbeitet, im technischen Vertrieb, mhm. im Maschinenbau und habe da eben immer wieder erlebt, wie viel in diesem Bestellprozess heutzutage noch manuell abläuft. Das heißt, es kommen irgendwie Bestellungen per PDF rein, man tippt die dann händisch in sein SAP oder was auch immer man für ein Warenwirtschaftssystem hat, schickt dann irgendwie eine Auftragsbestätigung oder Rechnung per Post oder per Fax teilweise noch raus. Und auf der Gegenseite sitzt praktisch beim Kunden wieder jemand und tippt das bei sich ins System. Und du hast halt ganz, ganz viele Probleme dadurch, dass diese Daten halt nicht digital hin und her gehen. Also es können so Kleinigkeiten sein, wie du schickst eine Auftragsbestätigung und die Seite gegenüber verarbeitet die gar nicht und weiß mhm. praktisch nicht, dass dein Produkt äh, einen Monat später erst kommt im Vergleich zu dem, wann sie das bestellt haben. Und äh, keine saubere Datenbasis, um Analysen zu fahren etc. So, und das hat mich damals schon immer sehr, sehr gewurmt. Und äh, ich habe dann so ja, kleinere Lösungen irgendwie mal gebaut, kleinere Excel-Makros, die dann vielleicht Delivery-on-Time-Analysen gemacht haben oder ähnliches, aber habe das Ganze noch nie so im großen Stil angehen können, weil ich selber kein mhm. Softwareentwickler bin. Und mein Mitgründer Ben ist halt ein wahnsinnig äh, talentierter Softwareentwickler, der das Ganze selber bei Airbus damals gesehen hat. Äh, der war da bei Airbus praktisch für die IT-Integration zwischen Airbus und Airlines zuständig. Und hat, ja. so, hat das so, was ich jetzt aus der Userbrille beschreibe, warum äh, das, das eigentlich so kompliziert ist, hat er aus der IT-Brille gesehen, wo dann wirklich einzelne IT-Integrationsprojekte teilweise mehrere Monate gelaufen sind. Und mhm. ähm, ja, das einfach der Hintergrund ist, äh, warum man heute noch so wenig digitale Verbindung mit den Handelspartnern hat, weil es halt einfach viel zu kompliziert ist, viel zu teuer ist, das aufzusetzen. Es lohnt sich eigentlich immer nur für die ganz großen Handelspartner. Und mhm. genau so haben wir da irgendwie beide das Problem so aus verschiedenen Blickwinkeln halt erlebt und fanden das halt wahnsinnig spannend.
0: Sehr cool. Wo habt ihr euch denn kennengelernt?
1: Ja, wir sind zusammen zur Uni gegangen in, okay. in, in Elmshorn an der Nordakademie. Genau.
0: Spannend. Also kennt ihr euch ja. auch schon einige Zeit jetzt.
1: Ja, genau. Wir kennen uns jetzt schon über zehn Jahre und es ist halt auch spannend, weil man hat irgendwie so einen äh, ja, ähnlichen äh, Erfahrungsschatz und äh, dadurch natürlich auch ein extremes Vertrauen so in die andere Person. Gleichzeitig halt aber ganz andere Fähigkeiten, die wir mit reinbringen. Also ich jetzt in den letzten mhm. Jahren immer mehr so auf der Business-Seite unterwegs gewesen, auch eine Zeit lang im Consulting gearbeitet und, und bin halt äh, so Vollblut-Softwareentwickler, ähm, war vorher auch CTO bei einem anderen Startup. Und das ist so, ja, dass man doch immer wieder sieht, äh, ja, der, die, die Chemie stimmt und passt und das Vertrauen ist da, aber man hat halt ganz andere Skills, die sich halt irgendwie super ergänzen.
0: Das ist ja unglaublich wichtig. Du Patrick, bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen ja. in das Thema Prokurs, lass uns doch erstmal so ein bisschen global galaktischer beginnen. Du bist ja jetzt schon seit einiger Zeit dann auch in der Logistik- oder Supply-Chain-Branche tätig. Da verändert sich ja momentan nämlich auch noch unglaublich viel. Wie denken denn die, die Industrieunternehmen über das Thema digitale Transformation? Wie ist da der Status quo?
1: Ja, es ist eine wahnsinnig spannende Frage, weil ich meine, wir kriegen es alle mit, so mit äh, Lieferverzögerungen in der Supply Chain gerade, also durch Corona hat sich einfach äh, sehr, sehr viel getan, ne? ob das jetzt, ob das Chips sind, die irgendwie nicht verfügbar sind und dadurch äh, die Lieferzeit von Autos irgendwie sechs Monate zum Teil ist oder ähnliches oder ob das einfach ist, dass Containerkosten irgendwie sich verfünffacht haben in den letzten Monaten, also es ist, man hört, man hört halt wahnsinnig viel über das Thema. Und ähm, was, was ich so erlebt habe in den letzten Monaten ist, dass sich dadurch halt dieses ähm, Thema digitale Transformation einfach extrem beschleunigt hat. Also es gibt eine Studie von McKinsey dazu, die haben gesagt, es sind so sieben bis zehn Jahre, ähm, die im Prinzip gerade so in diesem Supply Chain und Einkaufsbereich, das jetzt dadurch beschleunigt wurde. Hintergrund, ja. dass, dass es vorher teilweise so ein bisschen äh, nice to have war für Unternehmen, in digitale ja. Tools zu investieren, Prozesse zu verbessern und ähnliches. Und das ist halt jetzt absolut essentiell geworden ist, um überhaupt nur die Supply Chain sicherzustellen und halt wettbewerbsfähig zu bleiben. So, und das ist äh, ja für, für uns jetzt gerade eine spannende Zeit, weil wir da natürlich direkt ansetzen und äh, ist sowohl auf der Einkaufsseite als auch auf der Vertriebsseite halt ein wahnsinnig spannendes Thema. Und so aus meiner Sicht gerade diese, diese Schnittstelle zwischen Unternehmen, da wird sich eben jetzt wahnsinnig viel tun und einfach die Transparenz und die, die Datennutzbarkeit halt herzustellen.
0: Mhm. Du hast eben die Verzögerung angesprochen. Gibt es denn da auch noch weitere Trends im, im Bereich der Supply Chain? Also wenn man jetzt vor allem an die Zukunft denkt, wie wird denn da die Digitalisierung komplett aussehen, wenn man End-to-End -End denkt? Ich meine, man möchte sich ja doch irgendwie absichern, dass man dann doch seine Produkte, seine Waren rechtzeitig dann auch am richtigen Ort hat, oder?
1: Genau, genau. Also ich glaube, es gibt einmal jetzt dieses ganze große Thema Sustainability als Trend, ähm, mhm. was natürlich auch einfach da, auch da ist es wahnsinnig wichtig, halt die ganze Lieferkette irgendwie digital einmal abgebildet zu haben, damit du auch für deinen, ähm, für deinen äh, Fußabdruck, also den ökologischen Fußabdruck, der von deinen Zulieferern entsteht, im Prinzip äh, ein, ein sauberes Bild hast und praktisch, ne, man nennt das dann so diese Scope 3 äh, co 2 Ausstöße dass du halt praktisch mhm. sehen kannst, okay, was ist in der Lieferkette vorentstanden? Das ist so ein Beispiel und das andere ist praktisch alles in Richtung äh, Predictive Sourcing, dass du halt weißt, okay, ich habe eine Abnahmemenge, die kann ich auch vorhersagen und das wird praktisch durch die Lieferkette durchgereicht, sodass du eigentlich nachher ähm, fast vorab weißt, wann welches Gut zu welchem Zeitpunkt wo gebraucht wird und mhm. ähm, wo du natürlich dadurch viel besser steuern kannst. So, wenn jetzt natürlich sowas passiert wie Covid oder dass irgendwie ein Tanker im Kanal hängen bleibt oder so, das wird äh, immer schwer <lacht> zu sein, also ja. das, das vorher irgendwie vorherzusagen aber so zumindest die generellen Schwankungen abzudecken oder auch mal zu sehen, okay, wenn sich jetzt äh, in irgendeinem Lager äh, ein großes Problem oder ein Brand oder Ähnliches ergibt, wie, wie zieht sich das eigentlich nach hinten durch durch die Lieferkette? Das sind halt also so Beispiele, sobald man da eine saubere digitale Basis hat und das praktisch alles integriert ist ähm, und man wirklich sehen kann, okay, was ist in den vorgelagerten und nachgelagerten Schritten, dann kann man da halt viel, viel mehr Transparenz herstellen und Risiken minimieren. Das
0: macht absolut Sinn. Patrick, wie sieht denn, das komplette Marktumfeld aus von euch? Du hast ja davon gesprochen, verschiedene Unternehmen haben verschiedene Systeme. Wie kam das denn zustande? Wer sind da die großen Player? Und, und wo, wo exakt entstehen denn dann auch die Ineffizienzen im Prozess, wo ihr dann auch dran geht und wirklich Klarheit reinbringt?
1: Ja, eine super spannende Frage. Also was man erstmal sagen muss, ist, es gibt so einen Überbegriff EDI, das hat man eigentlich immer schon mal wieder gehört, Electronic Data Interchange und das ist so der ganz historische Standard, wie man Früher so also die intercompany connectivity gemacht hat. Das heißt, ein Unternehmen hat sich eins zu eins mit einem anderen Unternehmen verknüpft. Dann wird praktisch so eine Art Mapping, nennt man das, gemacht, dass man seinen eigenen Datenstandard auf den des Handelspartners mappt. Und ähm, das Ganze ist noch aus der so Vor-Internet-Zeit. Das heißt, es äh, war da ganz wichtig, dass diese äh, Nachrichten, die ausgetauscht werden, halt wahnsinnig klein waren, weil man irgendwie pro Kilobyte bezahlt hat. Das heißt, es ist nicht menschenlesbar, sondern es ist einfach eine lange Zeichenkette, und es äh, ist halt äh, einfach so im Vergleich zu heutigen Technologien, wie jetzt irgendwie APIs oder Ähnlichem, ein recht statisches ähm, und kompliziertes äh, Unterfangen. Und dadurch halt immer so, dass es eigentlich mehrere Wochen oder Monate dauert, halt mit einem Handelspartner das aufzusetzen. So, und das ist so der, der absolute Standard. Also da gibt es immer mal wieder ähm, neue Formate, neue Protokolle und Ähnliches. Aber das ist eigentlich so das, wie alle Unternehmen das heutzutage nutzen ist auch natürlich historisch gewachsen. Das heißt, wenn man einmal diese Verbindung zu einem Handelspartner aufgesetzt hat, dann probiert man eigentlich erstmal die Finger davon zu lassen. Und wenn ja. man natürlich dann so sich damals auf ähm, ein, eine Übertragungsart oder ein Protokoll festgelegt hat, auch dann ist es halt ein erheblicher Aufwand, das zu wechseln, weil man jetzt mit allen Handelspartnern diese Verbindung wieder neu aufsetzen müsste. Ja, deswegen mhm. ist das so ein bisschen so ein eingefahrenes System, wo der, ähm, ich sag mal, Status Quo äh, so ist, dass halt, einfach überall diese komplizierten Point-to-Point-Verbindungen sind und es dann halt äh, wahnsinnig viele kleine Dienstleister gibt, die das eben für Unternehmen für, aus meiner Sicht, relativ viel Geld eben machen, solche Verbindungen aufzusetzen und zu unterhalten. Und jetzt gibt es halt so ein paar modernere Ansätze, wie dass man irgendwie direkt äh, Handelspartner über APIs anbindet. Das kennt man so vor allen Dingen aus dem E-Commerce-Bereich. Das heißt, wenn man da mit einem Webshop zusammenarbeitet, dass man den halt direkt per API anbindet und dann eben auch Bestellungen direkt reingehen ins eigene System und ähnliches. Aber das ist so aus unserer Sicht in dieser äh, richtigen B2B-Welt und so gerade in der Industrie noch nicht wirklich angekommen, sondern da ist es wirklich noch so dieses EDI, Legacy, viele verteilte Dienstleister und ist eigentlich jetzt Zeit, dass man das ganz, ganz stark vereinfacht und es wirklich so einfach macht, wie das heutzutage auch in anderen Branchen ist, dass man wirklich mit wenigen Klicks halt einen Handelspartner hinzufügen kann, so fast als ob man so eine Facebook-Freundschaftsanfrage sendet und der nur bestätigen ist. Ja.
0: Cool. Kannst du da mal vielleicht ein Beispiel für geben? Ich denke, viele unserer Zuhörer sind jetzt nicht unbedingt die Logistik-Experten. Wie sieht denn der Prozess aus? Angenommen, ich bin jetzt ein großer OEM und möchte Teile sourcen von irgendeinem Lieferanten. Das heißt, wir müssen uns zum einen erstmal darüber einigen, welches Produkt wir zu welchen Konditionen im Prinzip dann auch austauschen und zum anderen muss dann natürlich äh, die Backoffice-Seite miteinander verknüpft sein, ähm, damit da der komplette da Datenaustausch funktionieren kann. Ich, ich bin jetzt mal äh, ganz, ganz blind und würde sagen: geht das nicht einfach über SAP?
1: Genau, also lass uns mal davon ausgehen, dass beide Seiten SAP haben. Ähm, dann, das macht es einfacher. Es ist auch gerade so im, im Automobilbereich halt wahnsinnig verbreitet oder allgemein in der Industrie. So, jetzt ist es aber so, das Erste, was du sagst, ist erstmal dieser Stammdatenaustausch. Das heißt, man muss sich genau darauf einigen, wie sieht irgendwie eine Artikelnummer aus, wie werden Preise festgelegt und muss natürlich dann auch diesen, na, wie, wie man immer so sagt, Katalog im Prinzip dann dem Kunden zur Verfügung stellen, damit er auf Basis dessen dann eben Lieferabrufe oder Bestellung auslösen kann. So, und das Problem ist, dass jetzt jeder eigentlich an seinem Standard häufig was gemacht hat. Das heißt, du kannst jetzt im SAP zum Beispiel Datenfelder anpassen, du kannst da auch bestimmte Regeln einstellen oder ähnliches. Und du musst dich jetzt zwischen diesen beiden SAP-Systemen, wo jeder irgendwie ein bisschen was gemacht hat, dann darauf einigen, wie die Daten ausgetauscht werden. Ja, das heißt, ein Unternehmen, ne, Artikelnummer, Beispiel, wieder hat 16 Zeichen, das andere hat 10. Das heißt, wenn ich die jetzt rüberschicke, dann müsste irgendwas ja damit passieren. Entweder die werden aufgefüllt oder werden abgeschnitten oder ähnliches. Genauso ist es mit irgendwelchen Inkoterms. Ne? Das heißt, der eine verarbeitet sechs verschiedene Inkoterms, der andere hat noch zwei weitere. Gut, wie gehst du damit um, wenn du das digital rüberschickst? Und das sind alles so Beispiele, wo sich diese beiden Unternehmen dann praktisch darauf einigen müssen. Na, wie sieht eigentlich bei uns eine Bestellung aus und wie kommt die bei dem anderen ins System rein? So, das ist so der ganze, ich sag mal, Datenformatteil. Und dann gibt es noch so den Übertragungsweg. Das heißt, auch da ist natürlich so, ich bin mit meinem SAP relativ abgekapselt. Da gibt es dann Module von SAP selber, die mir ermöglichen, mit der Außenwelt zu sprechen. Aber auch dann gibt es wieder verschiedene Übertragungsformate. Ne? Man kann es ganz normal übers Internet schicken. Auch dann muss man irgendwie wieder Zertifikate austauschen, damit es dann äh, von dem Gegenüber auch erkannt werden kann. Und äh, ganz, ganz viele verschiedene Wege. Und auch da muss man halt immer wieder gucken, okay, wer kann eigentlich was, und muss ich jetzt meinen Standard anpassen oder muss der ihn anpassen oder müssen wir es beide machen?
0: Sehr spannend. Und jetzt angenommen, ich äh, erkenne diese Ineffizienzen und komme zu dir, Patrick, und sage, hey Leute, ich würde gerne mal Prokurors äh, benutzen, vertesten. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus?
1: Genau, also wir probieren das Ganze im Prinzip zu abstrahieren. Das heißt, ähm, so, ein, so ein echtes Netzwerk in der Mitte zu bauen. Funktioniert so, dass wir uns einmal an das Warenwirtschaftssystem des Zulieferers anschließen und da praktisch einmal dieses Datenmapping machen, das heißt, wir erkennen dann genau, okay, wie sieht eine Artikelnummer aus und ähnliches, und dann wird das einmal bei uns auf so einen zentralen Datenstandard gebracht, und dann gehen wir auf der anderen Seite zu den, zu, zu den Kunden hin und binden eben diese auch an unser Standarddatenmodell an, und dann ist es als Zulieferer, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Reifenteile an verschiedene Autohersteller äh, ausliefer, ist es so, ich habe eine digitale Schnittstelle mit Prokuros. Und darüber habe ich alle meine Kunden, ob das jetzt ein VW, ein Toyota, GM, wen auch immer ist, habe ich alle angebunden. Und die Bestellungen oder Lieferabrufe kommen immer genauso bei mir im System an, wie ich die auch verarbeiten kann. So, und wenn ich dann jetzt als, aller, als nächstes noch irgendwie Renault und Citroën mit anbinden möchte, dann kann ich einfach praktisch bei Prokuros in, in das Interface gehen, kann die auswählen, mache da einige äh, kleine Konfigurationen und dann sind die eben auch mit angebunden. Aber ich muss dann nicht wieder Irgendwas bei mir am SAP ändern, keine neue digitale Schnittstelle einrichten oder ähnliches. Das geht alles über, das, über diesen einen Kanal, der einmal gelegt wurde.
0: Sehr, sehr spannend. Das heißt, ihr reduziert Wochen oder Monate äh, auf, auf sehr geringe Zeit.
1: Genau, genau. Also wirklich, wenn wenn das äh, Unternehmen sind, die wir schon drauf haben bei uns auf der Plattform, dann in ich sag mal Minuten bis Stunden, anstatt Wochen bis Monate.
0: Wow. Und, und wie, wie nehmen das Unternehmen äh, aktuell an? Ihr seid hier noch ein junges äh, Startup, ihr werdet wahrscheinlich auch mit äh, Innovationspartnern oder so erstmal begonnen haben, um, um das Produkt gemeinsam zu entwickeln, oder?
1: Genau, also wir haben jetzt am Anfang ähm, das praktisch auch ganz viel über, ich sag mal im allerersten Schritt, äh, Marktvalidierung über Interviews gemacht, haben da mit ganz vielen möglichen Kunden gesprochen und haben eben ja immer wieder diesen Schmerzpunkt auch gehört. Einerseits, okay, es ist wahnsinnig viel manueller Datenaustausch ja, und man muss ja. halt viel, viel irgendwie händisch eintippen. Das können alle sich gut vorstellen und das andere halt, hey, und wenn wir zu unserer IT-Abteilung gehen oder zu unserer Truppe, die EDI-Integration macht, dann ist da ein Backlog von 50 Unternehmen, die angebunden werden und dann heißt es halt, okay, in sechs Monaten kann das Unternehmen angebunden werden. Also es ist immer so dieser, ja. die man hört so diese beiden Punkte und insofern wird das tatsächlich sehr gut angenommen man hat als junges Startup immer natürlich so, dass man sich das Vertrauen erstmal erarbeiten muss, das heißt, gerade wenn das natürlich so Themen sind, die in einen Kernprozess eingreifen, wo man die Bestellung reinbringt und die Rechnung rausbringt, da ist viel, viel auch im Vertriebsprozess notwendig, dass man da eben andere Referenzen bringt oder zeigt, dass es halt schon funktioniert und das Interface zeigt und irgendwie so in dem, mit, mit Demos arbeitet und mit Pilotprojekten arbeitet, aber wenn das denn ja. funktioniert, ist es richtig so ein so ein Aha-Effekt oder so ein Wow-Effekt, wenn man das Kunden zeigt, wo die dann sagen so, ach okay, ach krass, und jetzt kann ich selber da irgendwie jemanden anbinden. In, ja, okay, ja, und jetzt schon live, ja, und jetzt schon live. Und dann ist halt immer ein, ein ganz schöner Effekt so. Und, ähm, okay. und gleichzeitig halt auch so alles, was an Nacharbeiten jetzt heutzutage im Prozess äh, halt da ist, dadurch, dass natürlich auch bei der manuellen Eingabe häufig Fehler entstehen, das wird alles dadurch verbessert. Ne? Und das sind alles so sehr, sehr greifbare Themen, die halt bei gerade so im Vertrieb halt auch viel Kopfschmerzen bereiten. Ne? Die Nacharbeiten und die händische Dateneingabe, das ist wirklich das, was die Leute da auch sehr frustriert.
0: Mm -hmm, verstehe. Wie ist das denn mit den äh, Warenwirtschaftssystemen? Wenn ihr die anbinden wollt, gibt es da offene APIs zu oder müsst ihr mit denen eine echte Partnerschaft eingehen, dass die sich für euch öffnen? Wie schaut das aus?
1: Ja, spannendes Thema. Also es ist, es gibt alles. Das ist das Spannende an diesem ganzen Bereich, in dem wir sind. Es ist halt sehr ähm, sehr verteilt, das heißt, auch in der Phase, wo wir jetzt sind, ist genau das unser Fokus, so mehr Konnektoren zur Verfügung zu stellen, dass egal, was das Unternehmen für ein, äh, für ein Warenwirtschaftssystem hat, ob das jetzt ein SAP ist oder ein WeClap oder irgendwas anderes, ein Central, ein Cloud ERP, ähm, dass wir die im Prinzip mit draufnehmen und dass man die dann immer praktisch an unser Standard-Datenmodell ranbringt und dann damit äh, seine Handelspartner anbinden kann und genau, es gibt ähm, bei vielen, gerade so bei den Cloud ERPs, äh, also so Central oder WeClap, äh, mittlerweile API APIs, über die man die ansprechen kann. Das ist auch so der von uns eigentlich präferierte Weg. Wir ha haben auch selber eine API, die wir zur Verfügung stellen. Also wenn das Unternehmen sind, die an ihr ERP-System irgendwie eine Integrationsplattform schon dran haben, über die sie APIs anbinden können, dann können sie es auch so rummachen. Und wenn es das alles noch nicht gibt oder es nicht funktioniert, dann stellen wir eben so Konnektoren äh, zur Verfügung. Die werden dann praktisch äh, mit, mit äh, entweder installiert oder wenn das eine Cloud-Variante ist, laufen die praktisch einfach bei uns auf dem Server und mhm. äh, dann kann man darüber halt auch mit der Außenwelt sprechen. Und das war auch so ein großer großer Punkt, so dass gerade bei den Kunden, die jetzt heutzutage noch gar kein EDI machen, ist das eben auch so. Überhaupt erstmal dieses EDI-Readiness und überhaupt die Möglichkeit, denen zu geben, halt mit der Außenwelt mhm. zu sprechen, das ist immer wahnsinnig spannend.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Welche Arten von Unternehmen sind denn wirklich im Fokus gerade bei euch? Geht ihr nach Branchen, geht ihr nach Unternehmensgröße, habt ihr andere ja, Fokusfelder oder wie, wie schaut ihr auf die, die Märkte?
1: Ja, also wir haben zwei, zwei so, ich sag mal, Industry Verticals, die wir uns im Speziellen angucken. Das eine ist so der Bereich Lebensmitteleinzelhandel, also dann alle, alle Marken, die praktisch entweder Lebensmittel oder Drogerie oder ähnliches beliefern. Ja und der andere Bereich ist die, die Industrie und da insbesondere so Komponentenhersteller das heißt es sind Elektroteile Metallteile äh, Pumpen Ventile etc also alles was so als ein Baustein in eine größere äh, Maschine oder ein größeres ähm, eine größere Anlage reingeht und meistens ist es so dass unsere Kunden so in dem ähm, Mittelstand eigentlich sind das heißt die sind haben schon ein erhebliches Volumen was darüber geht, aber haben häufig intern noch nicht so die IT-Fähigkeiten oder die Größe der IT-Abteilung, um eben selber diese ganzen Anbindungen bewerkstelligen zu können. Und das ist ja, so ein bisschen ja. der, der Sweet Spot, wo man da halt wirklich schon ja, viel manuellen Aufwand abnimmt, aber gleichzeitig halt auch ähm, den einfach die, die Arbeit in der IT dann auch erleichtert.
0: Das heißt, die Unternehmen, die sich das vorher nicht in-house leisten konnten, mussten dann immer teure Externe beauftragen.
1: Genau, genau. Oder das Händl ja, ja. machen. Oder das, Oder das händisch, händisch. machen also, Ja, genau, das ist auch immer so. Und das ist natürlich auch sowas, ähm, wenn, wenn man das erstmal händisch macht, dann, dann, dann irgendwann diesen Switch zu machen, ähm, das ist immer, also am besten ist es, man setzt es gleich von Anfang an sauber mit auf, weil dann hat man ja. praktisch einen skalierbaren Prozess. So ist es dann häufig so, dass du irgendwie einen Vertriebsinnendienst hast, der tippt das alles ins System ein und wenn dann mal jemand ausfällt, dann verzögert sich was und ähnliches. Und insofern ist das immer... Ja, schon schon sehr spannend für die Unternehmen, das praktisch einfach zu digitalisieren und dann den Prozess so smooth und skalierbar zu machen. Und das ist was, was wir gerade so in dem Lebensmitteleinzelhandel sehen, so von jungen Marken, die jetzt bei Rewe, Edeka, Alnatura das erste Mal gelistet sind und da praktisch jetzt äh, halt viele Bestellungen drüber reinkommen, dass die natürlich auch nicht immer die Möglichkeit haben, jetzt ein, zwei, drei Leute ranzusetzen, um das halt händisch einzutippen.
0: Absolut, ja klar. Sehr, sehr cool. Wie sieht denn euer Geschäftsmodell dann aus? Ist das dann transaktionsbasiert oder?
1: Genau, komplett transaktionsbasiert, das heißt man bezahlt auch wirklich nur für das, was durch die Plattform durchgeht. Es ist pro Dokument, das heißt eine, eine eingehende Bestellung oder eine ausgehende Rechnung zum Beispiel, dafür zahlt man was, ist aber unabhängig von der, vom Volumen. Also ob das jetzt eine Bestellung für 1.000 oder 10.000 Euro ist, wäre in dem Fall egal weil wir halt auch gesehen haben, dass der Wert, den du wirklich schaffst, ist bei der Dateneingabe und bei der Übertragung und wir wollten halt durch dieses transaktionsbasierte Pricing einfach für ähm, gerade mittelständische Unternehmen und auch kleinere Marken die Eintrittsbarriere niedrig machen, das heißt du kannst auch mit einem Handelspartner eigentlich starten und kannst dann hochskalieren und hast nicht so dieses Problem, dass du irgendwie erstmal 20.000, 30 30.000 Euro in die Hand nehmen musst, um da halt die, die ersten Mappings aufzusetzen und dann mhm. praktisch äh, auch, auch dann erst den ROI zeigen kannst, sondern bei uns so du startest und dann eigentlich ab Tag 1 siehst du, dass die, dass die Bestellungen halt digital reingehen.
0: Ja, ich, ich finde euer Konzept unglaublich spannend, auch aus dem Grund, da ihr ja sehr, sehr sensible Daten erstmal über eure Plattform bekommt und dann höchstwahrscheinlich zukünftig auch daraus komplett neue. Angebote auch entwickeln könnt. Ich meine, ihr könnt Unternehmen miteinander vergleichen, Benchmarking machen, was auch immer. In welche Richtung denkt ihr da?
1: Ja, wir denken vor allen Dingen so für die Unternehmen selber, weil das ist auch was, was wir immer wieder hören, dass viele Unternehmen eigentlich heutzutage die Daten auf ganz viele verschiedene Systeme verteilt haben mhm. und das es halt mega schwer macht, für die darüber Analysen zu ziehen. Also nimm mal so was Einfaches wie, wenn du eine Bestellung reinbekommst, wie lange dauert das eigentlich, bis du die bearbeitest? So, jetzt heutzutage kommt die irgendwie in der E-Mail-Inbox an, dann ist erstmal blind und dann, eigentlich habe ich erst einen richtigen Datensatz, wenn ich es eintippe. So, bei uns kommt die digital rein und dann sehe ich halt, okay, jede Bestellung liegt erstmal für vier Tage brach, bevor die überhaupt ins System gebracht wird. Okay, da müsste ich irgendwie ansetzen, damit ich halt das schneller, schneller auslösen kann. Genauso mit äh, Lieferzeiten oder Liefertreue oder ähnliches Das sind also Sachen, die man halt darüber zeigen kann und natürlich auch so dieses Thema, was wir ganz am Anfang kurz besprochen haben mit, mit Forecasting. Also zu sagen, okay, mhm wenn ich jetzt immer wieder Bestellungen reinbekomme, ich habe äh, eigentlich eine viel bessere Datenbasis, um zu sagen, ähm, wann, wann kommt eigentlich die nächste, äh, der, der nächste Lieferabruf rein und kann dementsprechend das schon mal eintakten und einplanen. Und das sind alles so Bausteine, die wollen wir halt nach und nach mit an, anbieten, aber hat halt ja den Riesenvorteil, dass man eine saubere Datenbasis hat, wo auch wirklich end-to-end -End dann jedes Dokument rübergegangen ist. Ne? Von der Anfrage über die Bestellung, über das Lieferabruf bis zur Rechnung, hast du wirklich jedes Dokument in einem System und kannst da dann, auch mit, mit einfachster Art sozusagen dann Analysen drüber ziehen
0: mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja, cool, Patrick. Ich glaube, ähm, über das Unternehmen haben wir jetzt äh, sehr viel gesprochen und äh, auch sehr, sehr gut verstanden, weshalb ihr einzigartig seid und wie ihr auch den, den Kunden Mehrwert liefert. Was mich auch noch sehr interessiert, ist, ist euch als Unternehmen selbst. Also du mhm. und dein äh, Mitgründer, ihr habt euch höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele Gedanken gemacht, ähm, auch zum Unternehmen, welche Kultur ihr aufbauen wollt, welche Vision ihr verkörpern wollt und so weiter. Ähm, für was steht denn Prokuros? Ähm, wieso der Name Prokuros? Ähm, man kann sich vielleicht ableiten, aber erklär nochmal, und was ist denn eure Vision? Wo wollt ihr hin als Unternehmen?
1: Ja, also vielleicht erstmal zum Namen. Heißt tatsächlich, Prokuros äh, kam, kam damals noch so aus der Procurement-Brille, weil wir äh, ganz anfänglich auch da eher einen stärkeren Fokus hatten, bevor wir dann eher ja. so auf die Schnittstelle gegangen sind. Wir werden auch immer wieder gefragt, ob es Procure OS heißt, sozusagen, wie das Operating <lacht> System über das, ja. das Procurement sozusagen macht. Ähm, heißt, heißt es tatsächlich nicht, ähm, aber es ist, also bei uns wie gesagt, immer so dieser Fokus, ne, Schnittstelle zwischen Unternehmen und das, das eben zu digitalisieren und da kam es her. Ansonsten so zu der Unternehmenskultur, also ich, ich finde es immer ganz spannend mit, mit Unternehmenskultur, weil ich finde so, wenn man sich Startup-Seiten allgemein anschaut, es gibt ja immer diese berühmte so Values-Seite. Und dann siehst du halt immer so, keine Ahnung, gibt es so fünf Core-Values und die sind eigentlich auch bei allen sehr ähnlich. Du ne? hast immer irgendwie so ein Thema so, keine Ahnung, Drive und Passion und hast ein Thema, uh, Integrity und hast vielleicht ein Thema so, Creativity. Und das sind immer sehr, sehr ähnliche Bereiche, immer so fünf Stück oder so. Und ich habe für mich persönlich einfach mal so probiert, das nochmal weiter zu vereinfachen und sozusagen, wenn ich das so in einem Motto zusammenfassen müsste, was wäre eigentlich so mein persönliches Motto? Und ich glaube, das ist das, was man dann auch als Founder halt häufig mit ins, ins Unternehmen reinbringt. Und so für mich war das immer so dieses Thema, so do things wholeheartedly. Also wirklich mit, ne, und da verstecken sich dann ganz viele andere Themen drin, also dass du wirklich für die Kunden einen riesen Mehrwert schaffst, dass du ähm, mega Spaß an der Arbeit hast, dass du alles, was du tust, ob das jetzt ein Mitarbeitergespräch ist, ob das ein Kundengespräch ist, was auch immer, dass du da dein absolut Bestes gibst und eigentlich probierst, für die andere Person irgendwie Wert zu stiften. Und dass du in dem ganzen Prozess halt, ja, das in, in Einklang bringst mit einem, ich sag mal, lebenswerten Leben, wo du halt wirklich so im Flow bist und halt Spaß dran hast und irgendwie eigentlich jeden Tag, ja, Bock auf die Arbeit hast, die du machst. Und das ist so das, was ich persönlich probiere mit reinzubringen. Ich glaube, für Ben, ähm, so aus der Tech-Brille, ist auch einfach so dieses Thema so interessante Tech und das praktisch auf neue Anwendungsfälle, zu bringen und so dieses Thema, wie kann man eigentlich komplexe Sachen viel, viel einfacher machen? Also so einfach, dass du ähm, das wirklich mit wenigen Klicks machen kannst. Und äh, so das ist so dieser dieser Spagat, den wir probieren zu machen.
0: Sehr spannend. Das äh, erinnert mich auch sehr an das, was wir bei Aeroid Mobility so ein bisschen versuchen zu verkörpern. Mhm. Ähm, wir stellen nur Leute ein, äh, bei deren wirklichen Ziele wir weiterhelfen können. Das heißt, wir fragen mhm. jeden, was sind deine fünf größten Ziele im Leben? Und nur wenn Awake Mobility mindestens ein Ziel davon unterstützen kann, dann passen die Leute eben auch zum Unternehmen. Ansonsten macht es keinen Sinn, weil nur dann, denken wir, ist man auch wirklich äh, mit dem ganzen Herzen dabei.
1: Ja, super spannend. Nee, super spannend. Ich fand auch, also, weil, weil Recruiting natürlich bei uns gerade ein großes Thema ist. Wir schauen ja. auch ähm, bei allen Leuten halt immer, dass sie so, so ein bisschen so einen Sparkel mitbringen. Ne? Also ich glaube so bei ja. uns dieses Thema, na, wie du das sagst, so, so persönliche Ziele und irgendwie sich weiterentwickeln, das ist riesig, riesig groß. Also dass halt jeder irgendwie auch, auch Bock hat, sich weiterzuentwickeln und halt irgendwie auch klare so Ziele für sich selber, sowohl persönlich als auch so in dem in dem professionellen Kontext. Aber ja. auch so dieses, dass man einfach so ein bisschen so eher ja, so einen so Sparkel mitbringt und einfach äh, inspirierend ist. Das, das fände ich immer wahnsinnig wichtig. Und das andere Modell, was ich immer gerne nutze, das kam von, von Marcel Vollmer, einem unserer Angel-Investoren. Der, der hatte mir mal erzählt von diesen drei Cs. Und das war Capabilities, Character und Commitment. Und ich glaube, das ist auch immer ganz spannend. Also wirklich zu gucken, okay, was sind die Fähigkeiten, die jemand mitbringt? Wie passen die? Ist das, ja. ist das von der Seite inspirierend? Wie ist aber auch der Charakter? Gerade so in diesem Early-Stage-Bereich, wenn man noch ein relativ kleines Team ist, so jeder, der mit drin ist da willst du einfach, dass die halt persönlich auch reinpassen, persönlich auch echt so das Herz am rechten Fleck haben und dann so dieses Commitment-Thema halt auch zu sagen, okay, äh, gerade in dem early stage starter bereich es ist es nicht immer einfach. Ne? Man hat auch immer mal Wochen oder Phasen, wo vielleicht man sich an Themen die Zähne ausbeißt und ich glaube, da ist es dann umso wichtiger, dass es halt ja, Leute sind, die praktisch dieses Commitment mitbringen, das auch als langfristiges Projekt zu sehen und eben zu sagen, okay, ich, ich ähm, vertraue auch auf diese längere Vision, die wir damit verfolgen und glaube eben auch ganz fest daran, dass ich da halt meinen Beitrag leisten kann und will. So, das ist so, ja, das hat, so habt, ihr eure,
0: gesagt, habt ihr eure Vision in einem Satz niedergeschrieben?
1: Haben wir tatsächlich noch nicht. Also da, da arbeiten wir noch dran. Also wir haben immer so einen Slogan mit uh, Connect once, integrate all trade partners. Das ist so ein bisschen eher okay. aus, aus fachlicher Sicht. Und ja. ähm, ich, ich sag mal, wenn ich das jetzt so spontan sagen müsste, ähm, wollen wir Firmen helfen, besser zusammenzuarbeiten. Ja, das ist so ein bisschen das übergeordnete Ziel. Wir glauben, dass heutzutage halt ganz, ganz viel Friction ist im, in der Zusammenarbeit zwischen Firmen und dass okay. eigentlich die meisten Firmen sich gar nicht auf die richtigen, schwierigen Probleme fokussieren können und dass diese Innovationskraft, die gerade so in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen passiert, na, dass, äh, dass, dass das eigentlich verloren geht, weil halt so viel in dem Prozess halt durch manuelle Dateneingabe, nacharbeiten etc. halt, halt äh, wahnsinnig auf aufwendig ist heute.
0: Ja, Patrick, vielleicht zum Abschluss. Eine Frage, die so ein bisschen an das angrenzt, was wir zu Beginn besprochen haben. Du sagtest ja, du hast im Silicon Valley gelebt. Was sind denn die drei Dinge, die dich am meisten geprägt oder inspiriert haben, die du heute auch versuchst, in dein aktuelles Unternehmen Prokurus mit einzubringen?
1: Ja, also ich glaube so das Allererste. Das gab in Berkeley ganz spannend. Da gab es immer so Poster, die, die, die so vermeintlich sich zurückgeändert haben, so, remember the days when cancer was still a problem, so, und das war, okay. das hat mich sehr, sehr berührt und, und inspiriert, weil es einfach so dieses Thema war, so, denk, denk sehr, sehr groß, Na, also denk wirklich so groß, dass du sagst, was sind die ganz großen Probleme, ähm, die du verändern möchtest und trau dir auch zu, die zu verändern, weil bei allen Problemen, die es früher mal gab, die es heute nicht mehr gab, die hat irgendwann irgendjemand verändert. Ne? Das, ist, das klingt. Man, man, man traut sich das teilweise nicht, aber es ist eigentlich so trivial, wenn man dann rückblickend auch, auch sieht, was so schon an, an Progress so passiert ist. Das war so der erste Punkt. Der zweite Punkt, was, ähm, was ich extrem spannend fand im Silicon Valley, ist, wie ähm, viele Leute über ihr Unternehmen und über ihre so Passionen sprechen. Ich glaube, da sind wir in Deutschland immer sehr vorsichtig, und äh, häufig auch so, dass wir erst äh, anderen Menschen davon erzählen, wenn wir eben halt ein super Produkt haben oder eine ne, perfekt äh, aufgebaute Vision haben oder ähnliches. Aber da ist es eben so, du erzählst von Tag 1 irgendwie, ich arbeite in diesem Thema und das begeistert mich. Und ich glaube, da ist ganz viel Wert drin, weil du natürlich ähm, über das Netzwerk, was du hast, auch dann immer mal wieder von anderen Leuten hörst, ob das jetzt Leute sind, die bei dir anfangen, ob das mögliche Kunden sind oder ähnliches. Ähm, das, ja. das ist so das andere Thema. Und ich glaube so allgemein ähm, dieses dieses Thema Passion. So ich auch da wieder ähnliches, ähnliches Ding. Einfach für das, was man macht, zu brennen und äh, und das mit Begeisterung zu tun und da halt auch so diesen, ich sag mal, diesen Growth Mindset mit reinzubringen, dass man halt einfach sagt, okay, ich will, ich will äh, persönlich daran wachsen und ich habe halt einfach auch Bock auf diesen, so ein bisschen diesen Hustle am Anfang, den es ist. Ne? Also die harte Arbeit, die dazugehört, aber dann eben auch so relativ schnell die Erträge zu sehen. Das ist so, das waren so die, die drei Punkte für mich. Ähm, ja. und, und halt immer spannend, weil ich glaube, das ist ein ist schon ein Mentalitätsding in Deutschland, wo wir auch noch ganz, ganz viel so als, als Kultur uns weiterentwickeln können, einfach ähm, noch innovativer und innovationskräftiger zu werden und wo jetzt aber auch total viele coole Impulse halt sind, ne? wenn man sich anguckt, in Berlin das Ökosystem, in Hamburg geht es jetzt auch langsam los, gerade im Supply Chain Bereich, in München wahnsinnig spannend, also es ist schon, ist schon viel gute, gute Bewegung drin und kann man, glaube ich, nur auch äh, andere ermutigen, da eben mitzumachen.
0: Ja, Patrick, Mensch, das waren ja jetzt super Worte zum Abschluss. Ich danke dir vielmals. Wie können denn die Leute dich erreichen? Du hast gesagt, ihr seid am Heiern. Wo ist die beste Schnittstelle zu euch?
1: Genau, also gerne mich persönlich bei LinkedIn zu finden unter Patrick Thelen, Patrick mit CK und Thelen, t h -I l e n oder ansonsten auch einfach bei patrick at und freue mich immer über Nachrichten, also selbst wenn es nur ein, ein Austausch ist oder mit anderen äh, interessanten Startups mich zu verknüpfen, äh, meldet euch gerne. Super. Vielen Dank, Patrick. Ich wünsche euch alles Gute und bis demnächst. Top, danke Daniel.